0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst even dit. En dit gebeurde op dag 76 van de oorlog. Het was een relatief rustige dag voor deze oorlog. Zonder 9 mei als doel lijken de Russen nog minder gemotiveerd te zijn voor een snelle aanval. Rusland lijkt zich voor te bereiden op een soort ja, loopgravenoorlog... om vervolgens aan te sturen... Op een staakt het vuren en een bevoren conflict, zoals ze dat ook deden in 2014. Simpelweg, meer lijkt niet haalbaar voor de Russen. Maar de vraag is of dat ook het plan is van de Oekraïners. Gisteren werden de eerste Amerikaanse houwitsers in gebruik genomen aan het front. Het bereik en de precisie van die houwitsers is veel groter dan wat de Oekraïners nu hebben. En verwacht wordt dat Oekraïne in juni op de aanval kan overgaan als ze beschikken over voldoende zware wapens. Intussen is Rusland doorgegaan met het bombarderen van Oekraïnse steden. De havenstad Odessa is gisteren opnieuw geraakt door meerdere raketten. Er viel daar één dode en vijf gewonden. De doelen, zoals gebruikelijk, waren volkomen willekeurig. Winkelcentrum en wat toeristische locaties. Op het moment van de bombardementen was Charles Michel... de voorzitter van de Europese Raad op bezoek in Odessa. Hij had ook een schuilkelder in. Er is een foto te zien in de kelder waar hij schijnbaar gezellig keuvelend zit met Denis Shmihal, de premier van de Oekraïne. Het zijn onwaarschijnlijke dubbelgangers overigens. Allebei kaal met een baardje en, en dezelfde bril. kon bijna niet zien welke welke was. In Polen is de Russische ambassadeur met nepbloed besmeurd. Dat gebeurde toen hij een krans wilde leggen bij het monument... ter nagedachtenis van de soldaat van het Rode Leger in Warschau. Het monument zelf was maandag al bedekt met geelblauwe verf... ...en de tekst Dood aan Poetin. Een Russische diplomaat aanvallen is echt het domste wat je kan doen natuurlijk. Het is buitengewoon effectief beeldmateriaal voor de propagandamachine van het Kremlin. Dus die aanval werd natuurlijk breed uitgemeten op de Russische media. En in plaats van dat nepbloed van zijn gezicht te halen... ...stond de Russische ambassadeur de pers heel theatraal te woord... ...met een uh, volstrekt rood gezicht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken kwam met een protest natuurlijk... Ze zeiden, dankzij de Sovjets is Polen een onafhankelijke staat geworden. Ja, daar kijken de Polen natuurlijk anders tegenaan. Ze zijn 50 jaar bezet geweest door de Sovjet-Unie. Maar de stad Warschau heeft ook nog eens een bijzonder grote afkeer van de Russen. In 1944 kwam het Poolse verzet in opstand tegen de Duitsers. Uh, toen ze zich aan het terugtrekken waren. En de afspraak was dat het Rode Leger dan tegelijk de stad binnen zou vallen om de Duitsers te verdrijven. In plaats daarvan bleven de Sovjets wachten uh, voor de stad en lieten de Duitsers het Poolse verzet afslachten... en van de stad een ruïne maken om pas daarna Warschau binnen te trekken. 16.000 leden van het Poolse verzet gingen dood. En dit is een van de meest schandalige misdaden van het Rode Leger geweest. Dit wordt overigens allemaal prachtig verteld in het Verzetsmuseum in Warschau. Dat is een aanrader. Oké, okay, dan gaan we door naar de Russische media. De Russische propagandamachine wordt steeds onvoorzichtiger bij de manipulatie van de werkelijkheid. Misschien denken ze wel, die zombies voor de tv geloven alles. Of misschien is het nu te druk om alles vakkundig te doen. Gebeurt natuurlijk heel veel. Hoe dan ook, er worden fouten gemaakt. Neem de parade van het onsterfelijke regiment. Deze parade is begonnen door Sergej Lapienkov, een inwoner van de Siberische stad Tomsk in 2012. Hij begon die parade met... Uh, ...portretten van familieleden die dood zijn gegaan in de Tweede Wereldoorlog. En dat werd enorm populair. Er was gisteren zelfs een parade, een ja, soort van parade in het ruimtestation ISS. En Poetin liep gisteren ook met een portret van zijn vader. Aanvankelijk dus toen het nog in Siberië was... Uh, ...stond er nog het logo van een kraamvogel op als soort van teken van vrede. Maar dat is intussen verwijderd en is vervangen door een Z-symbool... Die Lapenkov heeft nu trouwens afstand genomen van die marsen. En het idee is dus dat je loopt met portretten van je voorouders. Maar uit een video van een vlogger gisteren... blijkt dat heel veel mensen rondlopen met willekeurige portretten. Hij vraagt aan ze wie is dat op die foto en niemand kan antwoord geven. Veel gedeeld op de Russische Media was ook een stapel portretten... die onceremonieel waren weggegooid in de modder. Ook op tv ging het mis... Er was een concert te zien met als titel voor onze voorouders die tegen de nazi's vochten. Op de achtergrond bij het concert was een enorme zwart-wit foto te zien van een stel. Dat zou dus een van die voorouders moeten zijn. Maar een oplettende kijker zag dat het Bonnie en Clyde waren. Het duo dat banken beroofde in Amerika. Het plaatje was gewoon snel gegoogeld door een medewerker. En een Russische blogger merkte op... Bonnie en Clyde vochten mee in de oorlog. Ah, dat verklaart de plunderpartijen. Doen we trouwens denken aan een medaillenceremonie in Koeweit... waar een uh, sporter uit Kazachstan een gouden medaille had uh, gewonnen. En het uh, volkslied van Kazachstan werd afgespeeld. Maar iemand die daar een beetje te lui was... had per ongeluk het nepvolkslied van uh, Borat gedownload. Dus toen speelden ze het volkslied van Borat af. Met onder meer de regel... wij hebben de schoonste prostituees in de wereld. En die atleet maar proberen haar gezicht strak te houden. Ik zal even een link in de show notes zetten. Niet kijken trouwens als je snel last hebt van de plaatsvervangende schaamte. Oké, okay, en dan nog dit. Op 10 december 2021 gaf Dimitri Muratov zijn speech voor het Nobelcomité. Hij had net de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen... voor zijn werk als hoofdredacteur van de laatst overgebleven... onafhankelijke krant in Rusland. Die helaas nu ook gesloten is, althans in Rusland... En in zijn speech, maanden voordat deze oorlog begon, zei Muratov de Russische autoriteiten bereiden al jaren de bevolking voor op oorlog. Mensen raken gewend aan de mogelijkheid ervan. Hij doelde daarbij op een nieuw programma van het Kremlin met de naam Patriotische Educatie, een programma ter waarde van 175 miljoen euro, met als doel uh, het formeren van een jeugdleger, een soort ja, poetin jugend van 600.000 jonge soldaatjes vanaf acht jaar oud. Dit idee staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een langere traditie van militarisering van de Russische samenleving die helemaal teruggaat naar de Sovjet-tijd. Ik baseer mijn info hier voor een groot deel op een stuk van Anton Trajanovski, tot voor kort correspondent in Moskou voor New York Times. Sowieso een geweldige journalist. Ik zal een link naar het stuk in de show notes zetten als cadeau. Dan hoef je als het goed is niet in te loggen. Dag in, dag uit worden Russen doodgegooid op tv. Dat het land omringd is door de NAVO en dat elk moment oorlog uit kan breken. Um, ook dus voordat het daadwerkelijk oorlog was. Of zoals de Russen het noemen, speciale militaire operatie. En dat op een gegeven moment een beroep op mensen zal worden gedaan om hun land te verdedigen. Vandaar ook het grote belang van trouwens die 9 mei viering gisteren. In het stuk wordt gesproken van de militarisering van het collectieve bewustzijn. In een peiling maanden voor de oorlog gaf 62% van de Russen al aan dat ze dachten dat elk moment de wereldoorlog uit kan breken. En Russen worden op zo jong mogelijke leeftijd voorbereid op zo'n oorlog. Zo gaan veel schoolreisjes naar de zogenaamde kathedraal van de strijdkrachten. Een bizar gebouw met een groene façade, de kleur van het leger. En de vloer is daar gemaakt van wapens en tanks die zijn buitgemaakt op de nazi's. Verder is net buiten Moskou een soort militair pretpark... waar leerlingen van middelbare school een week op kamp gaan. En het wekt natuurlijk geen verbazing dat het af en toe gruwelijk mis kan gaan. In de stad Kerch op de Krim, die is geannexeerd door Rusland in 2014... schoten 18-jarige 21 mensen dood en 50 mensen raakten gewond. Want hij had leren schieten op zo'n militair zomerkamp. Ook kinderen die aanraking zijn geweest met de politie worden naar militairen re-educatiekampen gestuurd, zoals ze dan heten. En ook op scholen verschijnt regelmatig iemand uit het leger en geeft dan les. Die vertelt bijvoorbeeld over de verschillende wapens die er zijn... en hoe je die gebruikt, bijvoorbeeld hoe je een granaat gooit. Ik heb zelf gefilmd op een school in Magadan, in het uiterste oosten van Rusland... Uh, waar op een middelbare school kinderen als les een kalashnikov blind in elkaar moeten kunnen zetten... Ik zal een link in de show notes zetten naar het fragment. Dit was in de Sovjet-tijd een standaardles... maar verdween na de val van de Sovjet-Unie... maar is onder Poetin weer ingevoerd. Al deze dingen gebeuren om van jongs af aan... Russen het gevoel te geven dat ze van alle kanten worden bedreigd... en dat elk moment de oorlog uit kan breken. En samen met het gif van die Russische tv... is het een hele gevaarlijke combinatie. En ik denk, ook al valt dat regime van Poetin in elkaar... dat zou nog best eens kunnen, wie weet... Dan kan het nog een hele generatie duren voor die mentaliteit met alle gevaren die het brengt is verdwenen. Dat was het voor vandaag. We zoeken nog nieuwe sponsors voor deze podcast. Bedrijven kunnen een mail sturen naar adverteren.tonymedia.nl En Tony is met een Y. En ik ben er weer morgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl